0: Co dělat, když o vás média napíšou, že jste podvodník, máte milenku či milence, nebo vás jinak pomluví? To nám prozradí advokát dr. Petr Kočí. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, co byste poradil takto poškozeným lidem?
1: Ve většině oblasti života platí, že nejjednodušší a nejrychlejší řešení je pokusit se dohodnout. Když nás tedy klient kontaktuje s tím, že o něm byla napsána nějaká nepravda, je jedno, jestli to bylo v novinách na nějakém internetovém portálu, nebo jestli šlo o příspěvek na Facebooku, na Twitteru. Tak v takovéto situaci my se snažíme tu protistranu kontaktovat a snažíme se nějak dohodnout. Pokud to nejde, tak bohužel nezbývá, než se obrátit na soud. V takovéto situaci klient si musí rozmyslet, jaké chce uplatnit nároky. Jestli chce například omluvu, jestli ta omluva má být písemná, jestli má být někde zveřejněná. Nebo jestli chce, aby soud uložil té osobě, aby od něj další informace už nešířila. Nebo může chtít i peněžité zarostí učinění. Co je důležité? Klient na to má neomezenou dobu, ta osobnostní práva se zásadně nepromlčují. Ovšem nicméně, když by si zvolil to, že chce nějaké peníze za ten zásah do jeho osobnostních práv, tak na to má jenom tři roky, protože se uplatní obecná promlčecí lhuta. Během toho řízení klient musí prokázat, že k tomu zásahu došlo, tedy že skutečně ta informace byla publikována, kde byla publikována, v jakém rozsahu, kolik lidí k ní mělo přístup, kdo se s tím mohl seznámit, jak dlouho to tam bylo. To je jedna oblast, kterou bude muset prokazovat. A potom se musí zaměřit na to, jaké konkrétní následky to jemu způsobilo. Protože toto všechno jsou okolnosti, které mají vliv na to, na to přiznané zadosti učinění.
0: A jaké částky za zadosti učinění soudy přiznávají?
1: Bohužel neexistuje nějaké obecné vodítko nebo návod, nějaký vzoreček, do kterého to lze dosadit. Vždy záleží na těch konkrétních okolnostech, na intenzitě toho zásahu. Ale soudy už se naučili přiznávat poměrně vysoké sumy Jedna z prvních kaos, kterou média široce sledovala a dostala se do podvědomí veřejnosti byl případ takzvané Facka od Macka. Šlo o to, že Miroslav Macek dal na nějakém veřejném lékařském kongresu za účasti televizních kamer Facku nebo záhlavek Davidu Rátovi a tam bylo soudem uloženo zaplatit částku 100 000 korun od té doby ty žaloby na říkajme, třeba bulvární média bývají poměrně časté. Soudy se tedy nebojí ukládat částky přesahující sta tisíce nebo i milion korun.
0: Mohou se domáhat ochrany i osoby, které nejsou veřejně známé.
1: Ano, mohou a dokonce ta míra jejich ochrany je vyšší. Už v roce 2005 Ústavní soud judikoval, že osoby, které jsou veřejně činné, mediální osobnosti, vrcholoví sportovci, politici, tak musí snášet vyšší míru veřejné kritiky. Má to dva důvody. Jednak se tím podporuje diskuze o veřejných věcech, a Jednak tyto mediální osoby mají větší přístup do novin a mohou si tu nápravu zjednat do určité míry sami. Pokud bych uvedl příklad, tak prezident Zeman získal od škodné ve výši 250 000 korun za to, že o něm byl publikován nepravdivý výrok, že má rakovinu. Soud zvažoval i vyšší odškodnění, prezident se domáhal, myslím, částky 5 milionů korun, ale řekl, že prezident ten výrok už sám korigoval a do určité míry napravil. On se samozřejmě ozval, tu informaci popřel, on i tiskový mluvčí velice důrazně, a prezident o tom škůdci uvedl, že je, cituji, svině. A proto ten soud se rozhodl to odškodné snížit, protože ten následek už, už byl do určité míry reparován.
0: A co společnosti a podnikatelé, mohou se taky bránit?
1: Ano, i právnické osoby mají svoje soukromí. Mohou se bránit, pokud někdo zasáhne do práva k jejich názvu nebo do práva na jejich dobrou pověst. Ty nástroje, které mají k dispozici, jsou podobné, jako mají lidé, fyzické osoby. A pokud jste se ptá na podnikatele, tam ještě přistupuje zvláštní ochrana, práva na ochranu proti nekalé soutěži. Z těch soutěžních jednání, které souvisí s ochranou osobnosti, bude v úvahu připadat zejména parazitování na pověsti nebo nedovolená srovnávací reklama nebo takzvané zlehčování. To zlehčování je, když uvádím nepravdivé údaje o svém konkurentovi, o jeho poměrech nebo o jeho výrobcích.
0: A co když o vašem klientovi někdo řekne, že je hlupák, jak se tady toto prokazuje?
1: I s tím si právo poradí. Rozlišujeme takzvané tvrzení skutečností a hodnotové soudy. U těch skutečností, u faktů já můžu určit pravdivostní hodnotu, to znamená, je to pravda, a nebo, nebo to je lež. U těch hodnotových soudů to tak nejde. Já uvedu příklad. Když o někom řeknu, že byl odsouzen pro vraždu své manželky, tak je to tvrzení skutečnosti a já musím prokázat, jestli to je pravda nebo ne. Ale když odpovím na tu vaši otázku, pokud o někom řeknu, že je to hlupák, Bytomec, tak tam uh, já nemohu prokazovat, jestli je to pravda a soud potom bude zkoumat, uh, proč jsem to řekl, za jaké situace, uh, jaká byla moje motivace, uh, jaké jsem k tomu měl podklady a samozřejmě pokud ten můj hodnotový soud bude nepřiměřený nebo bude bez jakéhokoliv faktického základu, tak je také neoprávněný a, a je v rozporu se zákonem.
0: A může pomluvu řešit i policie?
1: My doposud jsme mluvili o soukromoprávních prostředcích, o civilním soudu. Pokud ta pomluva by dosáhla určité intenzity, určité škodlivosti, tak to může být trestný čin. Trestní zákonník nám říká, že trestným činem pomluvy je úmyslné sdělení nepravdivého údaje, které je způsobilé přivodit vážnou újmu. Všechny ty tři podmínky musí být splněny současně, aby skutečně šlo o trestný čin. Takže pokud ten klient se domnívá, že ta pomluva nebo ten určitý údaj o něm dosáhl dosáhl nějaké intenzity, tak může podat trestní oznámení. Policie tu věc prověří a pokud by i ona, státní zástupce, se domnívali, že skutečně jde o závažné jednání, tak mohou podat obžalobu k soudu.
0: A abychom to tedy na závěr schrnuli, co byste poradil mě, když bych si například zítra ráno přečetla o sobě, že jsem milenka Donalda Trumpa?
1: Ještě možná na úvod, my jsme se celou dobu zaměřovali jenom na výroky. Ta ochrana, ta se týká i zveřejněných fotografií, ať nebo nějakých videozáznamů, můžou to být soukromá korespondence, intimní korespondence, intimní záznamy. Takže ta ochrana je skutečně široká a vztahuje se na cokoliv, co vy byste považovala za nějaký intenzivní zásah do svého soukromí nebo práva na svoji důstojnost, na svoji vážnost. A pokud by se to stalo vám, asi je dobré kontaktovat nějakého odborníka, předem si to v klidu rozmyslet, zvolit si nějaký plán a podle něj pak postupovat tak, jak jsem o tom teď v rozhovoru hovořil.